1: Il y aura quelques scènes tournées dans mon salon sans
0: prétention. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à un autre épisode de Ciné Histoire euh, qui commence avec moi, euh, un petit peu enrhumé. Vous pardonnerez mon, euh, euh, ma voix là, qui n'est pas euh, comme euh, à l'habitude. Je parle un peu plus euh, du nez. Mais bon, hein, il faut ce qu'il faut parce que la semaine dernière, euh, on n'a pas pu faire l'émission. Donc, euh, évidemment, on a beaucoup de rattrapage à faire, mais euh, évidemment, je veux. Euh, on, a, on a un très beau programme encore une fois aujourd'hui parce que c'est la sortie à la grandeur du Québec du film Le Plongeur, un film très attendu. Et euh, ben, on va recevoir en fait dans une quinzaine de minutes le réalisateur Francis Leclerc pour parler euh, de, de ce film-là, un peu de comment il a adapté ce, ce fameux roman de Stéphane Larue au grand écran. Donc, euh, on va pouvoir euh, euh, discuter de ça avec lui. Je vous donne également mes impressions euh, du film que j'ai vu. Très, très bon, d'ailleurs. Euh, puis, euh, c'est ça. On a un petit peu de rattrapage. La semaine dernière, il y avait le film Un homme heureux là que j'ai pas eu le temps d'aborder. Je l'avais abordé euh, au 16 euh, à l'émission du retour ici à Cefac. Mais, euh, c'est ça. Je vous ferai... Euh, je vous fais un petit topo parce que c'est un film euh, quand même pas si mal. Euh, puis, euh, ben aujourd'hui à l'émission, je vous donne mes impressions du film euh, Le nouveau jouet. Et par la bande peu le film, euh, le jouet. Euh, et puis, euh, voilà, ça va être un très beau programme euh, encore une fois. Euh, je commencerai avec quelques actualités cinématographiques. Euh, je commence avec une nouvelle qui est tombée hier, en fait, euh, qui euh, annonce, en fait, la sortie... D'autres films. En tout cas, je pense que pour l'instant, c'est seulement un, un nouveau film. Euh, non, plusieurs longs métrages, euh, en fait, dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Euh, évidemment, moi, c'est ça, c'est un de mes. Ben, la trilogie originale, évidemment, c'est euh, pas mal euh, mon Graal, en fait. C'est euh, mes, mes films de prédilection. Donc, euh, bon, les Hobbits, j'avais pas été totalement convaincu, mais la série Amazon, moi, je l'ai quand même bien aimé. Euh, donc, euh, euh, je sais pas euh, Je sais pas exactement euh, Qu'est-ce qui va ressortir de ces films-là. Apparemment que euh, Peter Jackson va être euh, inclus dans, dans, dans tout le processus. Euh, donc ça j'ai bien hâte de voir. Euh, bon, est-ce qu'on est-ce que est, ça va seulement être un cash grab ou est-ce que ça va vraiment être des films qui font honneur un peu à, à Tolkien et son univers, ça reste à suivre. Mais bref, euh, je suis quand même excité, ça va sûrement sortir dans 5-6 ans, mais euh, j'ai déjà hâte. Euh, sinon, ben, euh, bonne nouvelle, donc, euh, l'ancien producteur euh, Harvey Weinstein a été condamné à 16 ans euh, de prison aussi, là, donc, après plusieurs procès. Euh, celui-là, c'était... Il y avait des procès dans l'État de New York, celui-là, c'était un procès en Californie, donc, euh, voilà, inculpé de 16 ans de prison, donc... Euh, ben bon pour lui. Euh, sinon, ben euh, je le mentionnais un peu, c'est la cérémonie des Césars. Je vous rappelle peut-être que la comédie policière L'innocent de Louis Garel et euh, le polar La nuit du 12 de Dominique Molle, euh, c'est les deux films qui sont en tête des nominations dans cette cérémonie-là. Euh, L'année dernière, c'était Illusion perdue là, qui avait pas mal raflé tout, là, je pense, cet prix, euh, dont, dont celui du meilleur film. Euh, il euh, y, y a plusieurs d'autres films qu'on a abordés ici, notamment À Temps plein, hein, qui, euh, qui est réalisé par. Euh, le, le nom du réalisateur m'échappe, mais bref, c'est un Québécois qui fait du cinéma en France. Donc, euh, Laure Calamy est en nomination. On l'a vu un peu partout, Laure Calamy, euh, plus récemment dans L'Origine du Mal et dans Annie Colère. Mais bref, là, une nomination bien méritée dans un film, euh, quand même, que, que j'ai vraiment apprécié. Euh, c'est ça, dans, dans les autres nominations. Il y a notamment Edel Exarchopoulos euh, qui est nommé dans, euh, pour le film Rien à foutre, et Virginie Efira également. Euh... Il y a euh, Benoît euh, Magimel aussi qui, euh, qui est en nomination. Euh, donc, euh, en tout cas, c'est quand même une, une grosse cérémonie. Il y a David Fincher également qui reçoit un césar d'honneur pour euh, bon, l'ensemble de sa carrière. Il est encore un peu jeune, mais bref, <rire> euh, je qu'on aime ça attirer des vedettes pour ces cérémonies-là. Euh, donc, on va pouvoir faire un topo, en fait, plus la semaine prochaine sur les gagnants, finalement, de cette 48e édition des Césars. Il y a également les prix écrans canadiens qui ont été annoncés, ben, en fait, les nominations qui ont été euh, annoncées un peu plus tôt cette semaine. Donc, euh, évidemment, le Québec euh, se démarque encore une fois. Euh, 32 euh, nominations, euh, dont 13 pour le film Viking de Stéphane Lafleur. Euh, des autres films en nomination, notamment, il y a euh, Falcon Lake, euh, Babysitter... Euh, Noémie et Midi Oui aussi, euh, ouais, Nouveau Québec de euh, Sarah Fortin, Rodéo également, donc qui vient tout juste de sortir. Euh, beaucoup de prix aussi dans la catégorie court-métrage, donc euh, ça aussi on, on s'est toujours démarqué euh, à ce niveau-là, donc euh, rien, <rire> rien, à, rien à signaler encore une fois. Euh, du côté anglophone, bon, il y a The Porter, euh, donc euh, dans la série, ben, dans le côté télévision aussi, là, qui a 19 sélections, qui est quand même pas mal. Il euh, y a Brother de Clément Virgo euh, qui a 14 sélections. Euh, nomination également. J'ai cru voir passant quelque part là, que Clément Virgo allait être, euh, allait être de passage à Montréal au début mars pour présenter le film et tout, faire un Q&A. Je ne me souviens plus exactement c'est où, mais bref, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben euh, renseignez-vous. Euh, donc, c'est ça. Petites petite actualités comme ça. Évidemment, c'est les rendez-vous Québec Cinéma là, aussi qui battent leur plein il y a plusieurs conférences un peu partout à partir de la semaine prochaine je crois ou peut-être même de ce week-end des tables rondes, des projections donc vraiment tout pour faire du rattrapage sur la dernière année de cinéma québécois et aussi pour quelques nouveautés il y a le film Frontière là, dont on va parler la semaine prochaine qui, qui, qui va être présenté en ouverture je crois mais sinon il y a Journée de marde aussi avec Réal Bossé qui s'en vient, en tout cas il y en a quelques-uns, donc si vous êtes de passage à Montréal dans la relâche, mais c'est peut-être le temps de faire un saut euh, puis de, de se renseigner un peu sur les rendez-vous Québec Cinéma et leurs projections. Euh, cette semaine, plusieurs sorties. Je, je mentionnais c'est ça, c'est la semaine de relâche, donc c'est beaucoup de films familiaux, beaucoup de films grand public et puis, euh, ben, puis d'autres ovnis disons. Mais on, on va commencer avec les films évidemment que qu'on va pas aborder, ben, que j'ai pas visionné donc, que, donc je ne peux pas vraiment parler. Euh, il y a notamment Katak, Kata, pardon, le brave Beluga, donc euh, un film d'animation québécois euh, qui, euh, euh, qui, 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 qui aura sa première, je crois, à Sherbrooke. Euh, Est-ce que c'est ce dimanche? Je crois que... En tout cas, je ne sais pas trop, mais il va y avoir des événements de prévu, évidemment, euh, dans, dans, les... dans le jour, là, pas seulement le soir, donc pour les familles et tout. Euh, ça fait suite à F... Le trésor de Félix et Morga, je ne sais pas trop quoi, là, euh, qui était aussi un autre film d'animation québécois euh, pour, euh, pour enfants. Euh, qui... C'est bien qu'on développe un peu cette facette-là de, euh, de notre cinéma, parce qu'on sait que c'est pas toujours évident non plus. Ça coûte cher, de l'animation, dépendamment c'est quoi le type d'animation, mais bref, euh, ce film-là a quand même euh, un bon retour euh, globalement. C'est sûr que c'est des adultes qui peuvent en parler, donc euh, <rire> c'est pas eux nécessairement le public cible, mais quand même une belle euh, distribution. Euh, Alexandre Bacon, euh, Émilie Josset, Yves-Jacques, Jeanette Renaud, euh, Ludivine Redding, Benoît Brière. Benoît Brière qui va être dans deux films parce qu'il y a un autre film euh, également euh, un, un conte pour tous, en fait, c'est le quoi, 24e ou 25e film des Contes pour tous, euh, le film Coco Ferme de Sébastien Gagné, euh, que je n'ai pas vu encore une fois, mais euh, qui euh, a reçu des critiques correctes là, de la part de Mediafilm, encore une fois. Euh, donc, euh, si je peux vous mentionner un peu euh, le synopsis, donc Max vit seul avec son père après le décès de sa mère. Lorsque son père constate des difficultés financières, le duo est forcé de déménager en campagne. Ce faisant, Max retrouve son cousin Charles qui n'attendait que lui. Ensemble, ils décideront de se lancer dans une nouvelle entreprise de production d'œufs biologiques, un projet qui ne manque pas de défis. Euh, donc, euh, c'est ça, ça a l'air quand même sympathique. Là. Je vous avoue que, évidemment, je ne suis pas le public cible pour euh, ce genre de film, mais euh, c'est euh, ça. Euh, juste le fait que la critique n'ait pas démoli le film, c'est quand même positif euh, en soi, parce que des films pour enfants, des fois, euh, c'est difficile un peu de cerner euh, à bah, cerner, à critiquer ou apprécié bref, quand on n'est pas le public cible. Euh, donc, euh, évidemment, les autres films qui prennent l'affiche, il y a Cocaine Bear euh, ou euh, Ours sous cocaïne, euh, un fait vécu entre gros guillemets d'un ours qui tombe sur euh, un sac de cocaïne et puis là, qui devient fou et qui tue du monde. Là. Grosso modo, ça ressemble à ça. C'est un film d'Elizabeth de Banks, hein, évidemment, l'actrice, mais aussi réalisatrice de Charlie Charlie's Angel, euh, de... Euh, euh, C'était quoi dans... « Pitch Perfect », mais pas le premier, en tout cas, un des, un des autres. et euh, surtout connu, évidemment, comme actrice. On l'a vu dans « Call Jane » il n'y a pas si longtemps. Mais c'est produit aussi par euh, les deux qui, qui ont produit « le Lego Movie ». Donc, euh, c'est quoi? C'est Phil Lord et Chris Miller. Donc, euh, les critiques aussi sont quand même bonnes. Je pense que le devoir, Mathieu Lévesque du devoir, il a donné quatre étoiles, ce qui est <rire> probablement plus que ce que ce film-là mérite. Mais ça a l'air d'un bon divertissement, le genre de film que, euh, justement, les ados vont apprécier... Euh, à aller voir dans la semaine de relâche donc euh, pas de gros artistes euh, pas de gros acteurs euh, ou actrices dedans bon il y a Kerry Russell, O'Shea Jackson Jr., Ray Liotta probablement dans un de ses derniers rôles également, euh, Margot Martindale. mais bref euh, c'est ça ça reste un film aux ambitions modestes mais dont la réception est peut-être un peu plus positive que prévu euh, il y a Nos Soleils ou Alcaraz en version espagnole donc euh, le film qui a gagné l'Ours d'Or à Berlin l'année dernière de Carla Simon euh, donc là un petit synopsis, la récolte estivale de pêche de la famille Solé dans le petit village d'Alcaraz en Catalogne pourrait bien être la dernière cette année. Le propriétaire du terrain souhaite expulser celle-ci afin d'en raser la végétation dans le but d'installer des panneaux solaires. Voyant leur avenir plongé dans l'incertitude pour la première fois depuis des générations, les membres du clan Solé pourraient perdre plus que leur exploitation agricole alors que la nouvelle entraînera des divisions importantes au sein du clan jusque-là si unis. Euh, je me souviens plus, il y avait mis combien euh, je peux faire la vérification rapide euh, mais je crois qu'il avait quand même été bien reçu là. Euh, ça, je vais attendre que ça load, évidemment euh, puis euh, euh, je lis ici évidemment, je, je ne l'ai pas. Mais bref, euh, c'est ça, je crois que... Euh, ah, ici, trois, euh, trois médias films, donc c'est excellent. Il euh, y a également euh, Jesus Revolution, qui a l'air un peu bizarre. Euh, je ne sais pas trop si c'est un film religieux ou non, mais allez le synapsis, on dirait, un peu. L'Ouest américain, les années 70. Greg Laurie suit les traces d'un groupe de jeunes hippies se dirigeant vers la Californie, espérant y trouver la paix, amour et libération. Les choses prennent une tournure pour le moins inattendue lorsque Greg fait la rencontre de Lonnie Frisbee, un prédicateur de rue qui, avec le pasteur Chuck Smith, ouvrent grande les portes de leur église à ces individus en quête de repères. De ce croisement naît le mouvement de redécouverte de la foi et de la spiritualité le plus important de l'histoire des États-Unis. Euh, je ne connais pas les réalisateurs John Irwin, Brent... Euh, attendez un petit peu... Brent McCorkle... Euh, excusez euh, la prononciation, là. Euh, donc, euh, et ils ont surtout l'air d'avoir fait des films... Euh, je ne sais pas trop, des coming of age ou des comédies, des trucs comme ça. Ça m'en vedette fait d'être euh, Courtney, euh, Kelsey Grammer, euh, notamment. Euh, c'est ça, je n'ai pas eu nécessairement de bons échos euh, de ça. C'est un 5-média-film, ce qui n'est pas très, très, euh, très très accueillant, mais, euh, mais bon, euh, c'est ça, ça. Ça fait un peu de diversité. Il euh, y a aussi Luther, euh, qui est comme euh, l'adaptation, ben, pas l'adaptation, mais en tout cas le film de, inspiré de la série, euh, ben, qui fait suite probablement à la série, donc avec euh, Idris Elba. Donc, si vous avez visionné la série, j'imagine que vous allez vouloir visionner ça. Et puis, euh, voilà. La semaine dernière, il ben, y avait Ant-Man et la guêpe euh, qui... Euh, ben, Quantum Mania, là, qui euh, a raflé pas mal tout le, le box-office. Donc... Euh euh, c'est pas le meilleur de Marvel apparemment je ne l'ai pas vu, j'avoue que je suis quand même pas mal en retard euh, face à, <rire> au, au, au film Marvel, mais bref euh, à suivre, donc euh, voilà, c'est un petit panorama un peu euh, des sorties, eh bien évidemment il y a le nouveau jouet euh, qu'on va parler aujourd'hui, euh, le plongeur et euh, Emily euh, également, donc euh, on parle de tout ça plus tard à l'émission, mais pour l'instant au retour euh, du bloc publicitaire, mais on va s'entretenir avec Francis Leclerc, restez des nôtres un jour je vais faire un
1: film je ferai la prise de son la réalisation, le montage et
0: la direction Vous êtes de retour à Ciné-Histoire. Et puis maintenant, ben, je suis content de rejoindre au bout du fil le réalisateur Francis Leclerc pour parler du film-événement euh, du week-end, mais même des prochaines semaines, Le Plongeur. Salut Francis, ça va bien? Oui, ça va bien. Euh, donc, euh, c'est ça. Euh, tout d'abord, félicitations pour ce film-là, un film qui euh, était très attendu, je crois, du public québécois et même des, des lecteurs assidus aussi. Euh, Faut-il le rappeler, le plongeur est basé sur le, 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 le roman du même titre euh, paru en quoi 2016-2017 par Stéphane Larue. Euh, je serais curieux de t'entendre d'entrée de jeu sur peut-être qu'est-ce qui t'a attiré. Ben, comment le, le projet t'est tombé un peu euh, entre les mains Puis ça a été quoi, peut-être ton premier contact avec le roman?
2: Ben, C'est ma blonde qui est une grande lectrice qui m'a tendu le roman une fois qu'il était sorti. Comme elle lit tout, qui sort euh, <rire> rapidement au Québec. Euh, elle m'a dit très rapidement « Elle lit euh, vraiment le plongeur parce que je pense qu'il y a un film à faire. » C'était clair dans sa tête que j'allais probablement triper Ben Ren. C'est ce qui est arrivé. Fait que je l'ai lu moi, dans les premiers mois que le livre est sorti. Okay. Euh, puis, euh, il y a eu un engouement évidemment par plusieurs réalisateurs et réalisatrices à, Québec et, euh, à Montréal, au Québec. Qui voulait vraiment l'adapter, puis y a comme une course à qui va, le, <rire> qui va acheter les droits du roman. Puis, euh, bref, j'ai comme un peu. Euh, je suis arrivé au premier au bout du fil <rire> d'arrivée pour plein de sortes de circonstances, Ce qui fait que, après ça, j'ai entrepris le travail de scénarisation, euh, puis j'ai euh, demandé à mon ami Eric Boulian, euh, mm -hmm. scénariste, qui a écrit aussi Viking, que vous avez vu dernièrement, ben oui. euh, qui a écrit euh, Le plongeur avec moi, l'adaptation, puis euh, on
0: s'est lancé dans
2: un. C'est une grande aventure de scénarisation parce que 650 pages à adapter pour euh, deux genre de film, c'est pas simple.
0: Non, exactement. On va pouvoir en parler dans, dans quelques instants. Mais tu sais, euh, je crois que c'est pas tout le monde qui va vers le plongeur pour les mêmes raisons parce que c'est un, un roman puis un film aussi qui aborde évidemment les problèmes de, euh, ben, de jeu, mais tu sais, les, les, les dépendances en général. Euh, puis ouais. ça se veut aussi une exploration quand même assez réaliste de l'univers de la cuisine. Puis à travers tout ça, il y, y a de la musique métal. Euh, puis ouais. ça, ça a l'air d'être plein d'éléments qui vont pas ensemble mais qui pourtant euh, fonctionnent très bien. Si toi, est -ce que, qu est -ce que, pourquoi est-ce que ta, ta blonde était certaine que tu allais aimer ça? <rire> est-ce que tu as toujours travaillé en restauration? Est-ce que tu es un fan de métal? Qu'est-ce qui t'a attiré dans, dans, dans cette histoire-là? Non,
2: euh, je ne sais pas. Euh, j'ai euh, été plongeur jeune comme bien le monde. <rire> euh, elle sait que j'aime beaucoup la musique. Euh, je ne suis pas un fan de, de metal. metal. Euh, je pense qu'elle aimait, euh, et comme moi, en fait, elle, elle, elle sait que j'ai une sensibilité par rapport peut-être à au plus jeunes, je sais je me cherchais des projets avec des jeunes dans la vingtaine, mais dernièrement, j'ai travaillé avec des, des, euh, des, à, des ados, des jeunes adultes. Euh, J'aime beaucoup leur énergie parce que c'est tout le temps le fun de faire des projets avec du monde balé qui sont pas blasés encore de la vie, qui font des, <rire> des projets, Puis, euh, qui aiment la culture, le cinéma, les arts, la musique. Ça fait que qu il y a dans le plongeur, il y a beaucoup de... C'est une chose super intéressante avec des mondes un peu cassés cassé comme brisé dans le sens euh, euh, avec des failles euh, sais, Beber euh, Greg euh, Bonnie le, le plongeur ils ont tous des gros défauts ils ont toutes une sympathie euh, extrême dans le roman c'est des personnages de cinéma en fait quand tu lis le roman ouais. c'est des personnages intéressants à suivre avec euh, leur péripétie puis leur euh, espèce de façon de d'agir en fait puis leur euh, leur espèce de courage puis euh, bref c'est pas des personnages contemplatifs euh, qui regardent par la fenêtre, c'est pas plat. Mm -hmm. C'est vraiment, euh, ça déménage. Puis euh, moi, j'avais beaucoup d'envie de, de, en, de bouger, en fait, puis de, de faire du vrai cinéma, en fait, avec une histoire qui me parlait.
0: Oui. On va pouvoir en reparler de cette forme-là parce que je trouve que c'est vraiment il euh, y a une signature visuelle particulière que, que je trouve qu'on voit pas assez souvent euh, dans notre cinéma québécois, mais bon, je vais garder ça quand même pour plus tard. Je vais revenir un peu sur encore une fois un peu le roman puis euh, cette adaptation-là. Donc, tu mentionnes eric Kaboulian est arrivé quand même assez rapidement dans, euh, dans le processus, mais ça a été comment ouais. l'approche euh, avec l'auteur Stéphane Larue? Est-ce que lui, il y avait des craintes des soucis par rapport à une adaptation de de ce roman-là?
2: Ben oui, je pense qu'il y avait des craintes dans le sens que ça doit être bizarre de laisser une histoire entre les mains de, de gens que tu connais pas. C'est juste qu'on mm -hmm. a appris à, à se parler, à se connaître. Puis, en fait, Stéphane, il me connaissait comme cinéaste. Fait que mm -hmm. Lui, quand je lui ai écrit directement, c'est ce qui a fait changer la donne parce que j'ai écrit en deux pages que ce que je ferais avec son histoire, avec des références. C'est comme mon pitch, si tu veux, de, de drame, dramatique pour le personnage principal, puis en deux pages, je pense qu'il avait, il a vu que j'avais tout compris, ben, où je voulais m'en aller. Et rajoute à ça que lui, c'est un grand fan d'Honnêteté sans point de sûr depuis sa jeunesse. C'est un film important pour lui. Fait que là, il en revenait pas que j'y écrive directement parce que c'est comme un film fétiche pour lui. Fait que, okay. c'est comme si, euh, quelqu'un que t'aimes beaucoup, que t'as jamais osé dire, t'appelle, ben, t'es, es touché par ça. c'est ce qui est arrivé. Fait que, ben, il disait juste, puis à partir de là, euh, Stéphane, il est resté tout le temps dans le, 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 les alentours. Il a toujours lu les premières versions. Ça a été notre conseiller numéro un, en fait. Puis euh, c'est le fun de parler de dépendance euh, au jeu. Euh, tu sais, la dépendance au jeu ressemble à la dépendance à la drogue ou à l'alcool. Euh, ouais. Stéphane, ben, il était aux prises avec ce problème-là. Puis ça a été notre, le gars qui pouvait nous en parler très ouvertement. Puis euh, De tous les instants, il était là pour, pour dire qu ce qu'il a ressenti, lui. C'est autobiographique, oui, c'est romantique. Mais on avait une référence directement sur les feelings profondes de ce personnage-là de
0: 19 ans. Ouais. Euh, puis justement, là, tu mentionnais, c'était un défi d'adapter 650 pages dans un scénario d'à peu près 120, 130 pages. Euh, qu'est-ce que, tu ça a été quoi votre approche euh, à toi et, et à et Eric pour, euh, ouais. euh, rendre ça visuellement euh, parlant? Il y, eu, il y a eu un ajout de, clairement, de, de la narration qui, est ben, présente, veut, pas dans, dans le roman, mais qui est présente ici au cinéma. Mais est-ce ouais ça a été quoi les principaux défis de cette adaptation-là?
2: Ben, dès qu'on s'est assis les premières fois, moi, j'avais le désir de, moi, quand j'ai lu le roman, j'avais le désir de créer un film avec une narration. Mm -hmm. Ça fait longtemps, je voulais le faire. On dirait que tout le milieu, depuis un an, me dit, euh, ah, c'est pas de gueule, la narration, faites jamais ça. Puis Moi et Éric, on s'en foutait complètement. On a mm -hmm. dit, non, non, nous autres, on aime les stories on aime les années 70, on aime les personnages qui nous parlent. Puis, on le construit le scénario avec une approche de complicité avec le personnage principal, dans le sens où il nous parle à nous. Donc, c'est une voix off avec un recul. Il y a 35-40 ans, la voix qui nous parle, donc elle a plus 19 ans, elle a plus 20 ans. Puis, elle nous permet un décalage. Un... Donc, on sait que le plongeur, quand il nous parle, bien, il n'est pas mort, il est vivant, il s'en est sorti. Il y a quelque chose de rassurant là-dedans, de se faire border, de se faire amener dans une histoire par une voix rassurante, la voix du plongeur. Puis, euh, de voir qu ce qui s'est passé à l'époque en 2002. Mm -hmm. Donc, euh, ça a été ça notre base vraiment pour travailler. Puis après ça, bien, on a enlevé beaucoup de choses, évidemment, ouais. euh, pour garder l'essence première du roman, les personnages favoris. On a mergé des personnages ensemble, on les a mm -hmm. mélangés. Euh, Bob le chef il a pris le clos, mais en <rire> même temps, il est partout, dans le sens ouais. où il est dans Benjamin le, le barman, puis il est beaucoup dans Bébert finalement. Mm -hmm. Bébert est devenu très attendrissant, peut-être plus dans notre film que dans le roman de Stéphane. C'est bien
0: comme ça. Oui, puis d'ailleurs, euh, celui qui l'interprète, le Charles O'B. Hood, je ne le connaissais pas ouais. vraiment. D'ailleurs, il y a une grande partie de la distribution qui est euh, pas mal moins connue. Il n'y a pas de star ouais. euh, comme on est habitué euh, de voir dans, dans, dans ouais. les autres films. Euh, C'est clairement un, un, un désir avoué, j'imagine, mais lui, vraiment, il brillait. Je, je connaissais pas beaucoup. Comment tu comment as assemblé cette distribution-là, justement?
2: Ben, moi, ben, c'est mon sixième film. J'ai l'impression qu'on me fout la paix aussi du côté euh, distributeur, producteur. Euh, euh, je pense qu'on on me fait beaucoup confiance dans mon flair à quelque part. Tu sais, euh, je, 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 moi, j'y vais avec mon cœur quand je fais les auditions. Euh, Henri, euh, il est arrivé très tôt dans le processus. Après ça, j'ai complété. En même temps, j'ai fait des auditions pour le personnage de Stéphane, de Bonnie, de Greg et de... Pour moi, c'est les quatre piliers du film. Ouais. Bien sûr, c'est Stéphane de Après ça, après avoir trouvé Henri, on a, on a complété en les auditions. Puis, euh, il y a beaucoup de gens que, que je connais qui sont venus, des gens que je ne connaissais pas du tout, comme Joan ou Charles. Puis, euh, bien, ils sont allés la chercher, l'audition, parce qu'ils ont été les meilleurs, parce qu'ils ont compris vraiment l'essence du personnage profondément. Puis, euh, en même temps, moi, je te dirais que 50 du casting ils sont déjà dans les étudiants que j'ai engagés. Quand tu vois, si jamais tu rencontres Charles Aubé un jour, tu vas faire « Mon Dieu, ce colosse-là, c'est clair que c'est un, un bébert, là. Il, il pense un corps de porte et tu te tasses. Là. Je veux dire, euh, il y a une présence, il y a une confiance en lui, il y a une voix. Euh, en, en, le, le Charles Aubé, il a, il a son bébère qui est vraiment pas loin. Là. Mm. Et, ben, lui, il a mis de l'électricité dedans, il a mis du poids, puis il a mis beaucoup de drogue et d'alcool et, 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 et c'est devenu
0: des <rire> euh, Parlons peut-être de... Euh, parce qu'on le mentionnait, oui, un film sur la dépendance, un film aussi sur euh, le monde de la cuisine en général. Oui. Euh, dans le roman, évidemment, c'était quasiment une visée... Pas nécessairement documentaire. Le métier c'était très méticuleux dans la description des trucs. Comment est-ce que t'as rendu euh, C'était quoi le travail derrière euh, Adapter ces segments-là en particulier, l'espèce de cacophonie qui règne derrière, ben, ouais. derrière la cuisine. Puis, euh, tu sais, comment, tu t'es amusé un peu euh, avec ça
2: Ben la chance qu'on a, c'est que comme je dis toujours, le roman je sors beaucoup. Moi, Eric, on l'a adapté parce qu'il y a tellement de descriptions, de euh, de cuisine et l'ambiance on était est... lui euh, Stéphane Larue il prend huit pages pour décrire euh, une minute de temps dans une cuisine mais ouais. nous en une image on comprend tout mais donc on est allé puiser dans le roman il faut pas oublier que moi quand je travaille sur un film euh, dans le générique de fin il y a peut-être 350 noms mm -hmm. pas tout seul mais ch chaque personne qui a aidé le film qui est venu m'aider à faire le film ils ont lu le roman aussi donc imagine le directeur artistique qui, qui a lu le roman ben lui il va puiser dans les détails de la description de Stéphane aussi pour faire son travail. Mon directeur photo, Sébastien, même chose. Euh, on s'inspire beaucoup de la littérature de Stéphane pour le, le film. Donc, euh, c'est là, peut-être, qu'on a réussi notre pari. C'est que, en quelques images de cuisine à la Trattoria, on comprend très rapidement c'est où on est, euh, dans quelle époque, et comment ça fonctionne, une cuisine. Et puis, il rajoute à ça euh, des stages, euh, des visites dans les cuisines de Montréal vous <rire> notre expérience à tous dans des cuisines, parce qu'il y en a plein qui ont été plongeurs ou cuisiniers ouais. en cinéma. Donc, euh, bref, ouais. on a fait nos devoirs
0: depuis quatre ans. <rire> ouais, moi, j'ai déjà été plongeur aussi, un peu comme toi, <rire> à l'époque. Puis, tu sais, moi, ça, ça me parlait, c'était quasiment un copier-coller. Chacun des personnages de cette histoire-là, je les ai croisés en cuisine. C'est ça qui était frappant, puis qui parle à beaucoup de gens, comme tu le mentionnes. Et... Il une personne ben, qui ben, quasiment ben, travail en restauration.
2: Là. Ben, moi, je te dirais, bon gars, il y a 21 ans, il a été plongeur cette année, puis C'est fou à quel point, lui, il a vu le film avant tout le monde, évidemment, mm -hmm. mais il a dit C'est fou à quel point la cuisine où je suis présentement, c'est le plongeur. C'est fou quand ouais. je rencontre J'ai un bébé, j'ai un grec, j'ai une bonne. Mm -hmm. C'est comme, c'est, ça c'est intemporel. Les cuisines de Montréal, ça continue à être un peu similaire, en fait. Euh, c'est un ouais. monde fascinant, puis, euh, ben, pour du cinéma, ben, c'est comme un cadeau,
0: en fait. Ouais. J'ai une question un peu geek. Est-ce que c'est -ce est une vraie cuisine qui existe, ou si vous l'avez reconstruit? Parce que euh, dans le premier plan, tu c'est un plan à vol d'oiseaux et tout, je me disais, c'est ouais. quelque chose qui est facile à faire en studio, mais pas tant dans une vraie cuisine. Est-ce que c'est une vraie cuisine?
2: Ben, je te mets au défi de faire ça dans une vraie cuisine. Ouais. <rire> euh, tu vas pogner ton six pieds de plafond très vite. Ouais, c'est ça. <rire> euh, puis, pour avoir une profondeur de champ, euh, mm -hmm. par longue geek. Il n'y a pas de problème avec ça. Euh, écoute, ça a été euh, une décision qu'on a prise en visite de location. On a visité euh, 20, 25 cuisines à Montréal, puis aucune ne faisait l'affaire parce que je me suis rendu compte assez rapidement qu'un plongeur est toujours face à un mur, un ouais. cuisinier est toujours face à un mur, une hotte, euh, un four, euh, euh, des poêlons, mm -hmm. des, euh, des brûleurs. Donc, très rapidement, euh, Steve Asselin a fait une catastrophe si on fait ça dans une vraie cuisine. Ça va avoir l'air d'un documentaire à Canal Z. Ouais. Donc, qu'on a fait, c'est qu'on a remanié le budget au complet. On a eu un bon budget pour faire le plongeur. Mm -hmm. Pas le film le plus coûteux de l'histoire du, du, du Québec. C'est pas ça que je dis. Mais avec l'argent qu'on a, on s'est fait plaisir, en fait, puis on a fait 13 jours de tournage dans le studio. Donc, toute la cuisine a été construite de A à Z et la salle de prep aussi. Donc, même le sous-sol a été fait dans le studio. Mm -hmm. Donc, nous, on avait des murs amovibles, en fait. Donc, en une minute, on enlevait le mur, on pouvait le remettre, on mettait nos caméras dans le mur. Donc, on était face au plongeur. On peut faire des mouvements de caméra. Puis le premier plan du film qui rouvre, ben, c'était un objectif ultime que j'avais en tête depuis le début. C'était de commencer sur l'œil de Sauron, donc le brûleur, puis de faire une ambiance à la Seigneur des Anneaux tout au long du premier plan, puis euh, de faire de l'hyper-ralenti. On a tourné en 35 mm, on a tourné pas tout le film en 35 mm, mais on a fait beaucoup de de, 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 de ralenti vers en pellicule. Pour moi, c'était super important. Puis je suis retourné à mes premières amours de... Du vidéoclip, en fait, moi, je, je, je suis de l'école du vidéoclip des années 50-60 début 2000. Euh, ça a été mes classes avec Célas On s'est connus dans cette époque-là... Euh... J'ai refait les procédés que je faisais il y a 25 ans. C'était vraiment agréable. Donc
0: c'est
2: cette énergie-là que je voulais. Très rock and roll, en fait. Ouais. Euh,
0: que je voulais coller à la cuisine. ouais avec ce, ce budget-là aussi, vous avez pu vous permettre des, euh, des chansons. J'ai entendu du Radiohead. Ouais. Il y a du évidemment ouais. du Anonymous. Il y a quelques groupes métal. fait ben, Metallica, évidemment. Euh, c'est ouais. le fun parce que c'est rare que. <rire> on peut se permettre d'acheter de, des grosses chansons dans notre cinéma, ouais. ça coûte cher. Mais en fait,
2: c'est ouais. des choix. Hein. Je veux dire, dès qu'on a fait la première ébauche du budget, on a mis beaucoup beaucoup d'argent de côté. Donc moi, de mon côté, ce qu'il faut que je fasse, c'est sacrifier d'autres départements dans le sens. Mm -hmm. On met moins de jours de tournage peut-être, on met moins de figurations à certains plans, euh, on tourne pas à deux caméras tout le temps. Euh, c'est des vases communicants, un budget de film. Donc c'est vraiment à partir de, de mon ébauche de premier... Euh, ébosé de budget qu'on a décidé qu'on ne touchait pas en fait à l'argent réservé à la musique. J'ai décidé aussi de ne pas faire de musique originale, donc pas de, mm -hmm, ouais. de score, il n'y a pas de violon qui embarque, il n'y a pas de musique qui appuie les émotions. Euh, pour moi, c'est la musique pop euh, et metal qui, qui appuie chacune des scènes. En fait. Donc, on a 25 tracks de musique. Mm -hmm. Je vous invite à aller sur Spotify. La liste du plongeur est là au complet. Euh, c'est euh, servons-nous de la technologie, c'est gratuit, vous pouvez <rire> l'avoir dans votre, euh, votre appareil dès
0: aujourd'hui. Ouais, exactement. Puis, euh, c'est vraiment une bonne soundtrack. Je vous la recommande également. Euh, okay. tu mentionnais euh, L'œil de Sauron. Tu sais, il y a quand même pas mal de références parce que, tu sais, on, on l'oublie un peu, mais c'est un, un film d'époque, entre guillemets. Là, ça fait pas longtemps, mais oui, c'est oui. quand même euh, 2002. J'ai vu un poster de Québec-Montréal euh, dans le fond. Il y avait, il y avait oui. quelques références un peu partout. Est-ce que c'était, c'était toi qui les poussais? Est-ce que c'était Eric? Parce ouais. qu'il y a clairement une référence à Brésil aussi dans le réparateur de de Bien. de ben écoute,
2: euh, oui ben euh, ça c'est le geek en moi qui ouais. me fait plaisir le bravo parce que c'est pas tout le monde qui a voix euh, puis même que mon équipe comprenait pas du tout ce que je faisais ça ce que je faisais avec cette référence là mais moi je m'en fous ça le plaisir parce que dans le roman le réparateur il est comme important pendant un chapitre ouais. mais moi j'ai mis l'accent sur j'ai mis du player pendant le réparateur puis j'ai demandé à mon bon ami Fred Vivi de venir jouer Robert De Niro, puis ça a été un plaisir. <rire> tu sais, il faut être geek, là, faire le même même costume. J'ai son petit ouais. Free Spring, du film de Brésil, puis... bref, c'est fait plaisir. <rire> euh, puis il y en a plein, il y a plein de clin d'œil. Euh, au scénario, c'est pas euh, au scénario, ces affaires-là. C'est vraiment avec mon directeur artistique puis mon directeur photo. Alors, en fait, le directeur photo, Stéphane, il a même fait que lui qui avait tourné Québec-Montréal à l'époque. OK. Là, j'ai applaudi dans mon autobus. <rire> euh, J'ai été en route vers Sputnik, live, et c'est ma gang euh, du plongeur avec lui. <rire> euh, Puis, euh, ben, c'est ça, en fait, tu sais, il y a un insert du billet de, 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 du cinéma, de les deux tours à l'affiche. Euh, uh, Gangs of New York de mm -hmm. TV est à l'affiche exactement à cette période-là. Pour moi, c'est des marqueurs de temps. C'est super le fun à faire. Ouais. Euh, les t-shirts, c'est tous des t-shirts de, bien avant le plongeur, en fait, de son époque c'est tout des gilets des années 90 80 même donc, euh, mm -hmm. moi, je trouve ça euh, très important c'est
0: hyper cinématographique là, ouais. tous les éléments que vous voyez à mm -hmm. euh, J'ai pas vraiment de questions là-dessus, mais t'sais, quand je parlais de la forme particulière, je trouve que le film, dans sa dans sa construction, est vraiment très très américain. Euh, tu sais, un montage ouais. dynamique, euh, bon, la narration, évidemment, euh, à la saisie c'est drôle, parce que j'avais écouté le loot de Wall Street, je pense, la veille, euh, juste par <rire> par hasard, puis tu ouais, il y a ouais, une ouais. narration quand même assez omniprésente, un peu comme dans les deux, j'aime ouais. ça, moi aussi, la narration. Mais, mais tu sais, je t'amènerais ouais. peut-être à parce que tu mentionnais, tu aimes ça faire des films avec, ben, sur l'enfance, ou en tout cas avec des jeunes acteurs et tout. Euh, puis oui. effectivement, quand on regarde ta filmographie, bon, on était sans point et pieds nus dans l'aube, même la l'arracheuse de temps plus récemment. C'est pas mal oui. euh, ça, mais je serais curieux de t'entendre un peu sur tes, tes influences. Est-ce que t'as des... Ce sait dit clairement, mais comme est-ce qu'il y, y a des artistes, des cinéastes qui souhaitent t'ont donné le goût de faire du cinéma ou qui t'ont inspiré de, depuis le début de ta carrière?
2: Oui. Bah ben, tu tu parles de, je vais parler un peu du plongeur par rapport à al c'est ça que ça a été déterminant pour le plongeur en particulier. Euh, moi j'aime bien y aller par par coup de cœur que j'ai eu euh, quand j'avais dans la vingtaine. Moi le, quand j'avais 20 ans, je voyais à peu près 15 films par semaine donc <rire> euh, j'en vois encore beaucoup mais beaucoup moins. Euh, pour moi c'est physique Coppola, euh, puis Kubrick. c'est euh, pour moi c'est des grands maîtres euh, euh, C'est des gens aussi qui faisaient des films hyper différents. On les reconnaissait dans leur signature, mais ils changeaient aussi leur façon de raconter. Euh, ils ont attaqué des projets euh, super différents tout au long de leur carrière. J'aime beaucoup Sidney Lomet, un ouais. euh, cinéaste américain sous-estimé, d'après moi, qui, qui se servait du son comme étant un outil super important dans ses créations. Euh, euh, moi, j'adore la filmographie de Francis Ford Coppola parce qu'il a fait des contes, il a fait... Euh, euh, des films euh, super importants euh, comme Dracula, super magnifiquement bien filmé, des films plus intimistes aussi, des gros gros films sur la guerre du Vietnam euh, euh, il a passé d'un sujet à l'autre euh, toute sa vie, puis moi ça me... c'est ces cinéastes-là okay. qui me passionnent Kubrick pour moi c'est le plus grand cinéaste que j'ai jamais existé euh, je suis pas très original, mais quand tu dis que le gars il a fait 2000 ans au Téléspace, il a fait euh, le euh, shining, je fais, c'est comme assez impressionnant puis le Metal Jacket puis Barry Lyndon, ben c'est ouais. des films complètement différents mais à quelque part tu reconnais sa, sa précision en fait. Mm -hmm. Ça je trouve ça, je trouve ça, ben c'est ouais. un grand grand maître. Fait que oui c'est très américain en fait euh, ma signature particulièrement pour le plongeur. C'est peut-être le film le plus amigré. américain dans le bon sens. Hein? Ouais, ouais, Moi, ouais, je ouais. déteste les Marvel. <rire> tu as parlé de Marvel juste avant. Ouais. <rire> J'en vois plus depuis le deuxième. Je suis plus capable, non plus. défi. <rire> non, mais à un moment donné, ce n'est que du CGI. C'est pas intéressant. Il n'y a aucun défi là-dedans. C'est de l'argent mis dans des ordinateurs. C'est vraiment. Ouais. Euh, C'est une raide euh, de montagne, montagne
0: russe. Mais, aussitôt faite, aussitôt, aussitôt terminée. <rire>
2: Ouais. Ben, pour moi, il n'y a aucun défi technique. Il n'y a mm -hmm. aucun défi de, de création pour vrai. Puis, ce que j'aime beaucoup des années 70-80, c'est qu'il n'y en avait pas CGI. Fait que, quand on voit une reconstruction d'époque avec euh, 1000 figurants dans un plan, moi, je suis très impressionné par ça. Ouais. Beaucoup plus qu'une prouesse technique CGI faite par ordinateur qui a coûté 3 millions la minute. Ça, ça ne m'impressionne pas du tout. Il mm -hmm. mieux encore un bon dialogue de bons comédiens bien rendu avec une émotion. Ça va toujours gagner sur n'importe quoi de technique. Il ouais. euh, ben, y en a pour tous les goûts,
0: ouais. Ah, ben je suis d'accord, je suis d'accord avec toi. Pis je suis content que tu donnes un peu d'amour à Sidney Lumet. Hein, lui a écrit une des bibles ouais. du cinéma aussi, Making Movies, là, qui est comme une espèce d'ouvrage ouais. fort euh, sur comment faire du cinéma que, que j'ai lu il n'y a pas si longtemps. c'est En tout cas, c'est magique. Ouais, ouais,
2: pis, euh, on parle des Américains, mais j'ai aussi, euh, du côté français, j'ai la Nouvelle Vague, François Truffaut. François euh, Truffaut, moi, les correspondances de Truffaut, c'est quelque chose que j'ai lu à 20 ans, puis ça m'a marqué profondément. Il <rire> faut aller chercher un peu partout. Il hein, faut pas avoir peur de puiser dans le passé pour... Euh, ben faire un
0: bagage non, non c'est ça euh, ben, on rappelle à nos auditeurs et auditrices parce que là je vois le temps qui file on rappelle à nos auditeurs et oui. auditrices le plongeur ben, ça prend l'affiche partout au Québec dès aujourd'hui mais euh, l'équipe va être de passage à la Maison du cinéma mercredi prochain le 1er mars euh, à 18h30 donc si vous voulez euh, poser vos questions euh, à oui. Francis Leclerc ou même au reste de la distribution ben, c'est un rendez-vous Francis je te remercie vraiment beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui
2: c'est un plaisir de parler cinéma, toujours. Je suis disponible quand tu veux.
0: <rire> Génial. On s'en va amuser musique. On revient dans quelques instants. d'entendre notre entrevue avec Francis Leclerc, réalisateur du Plongeur. Et donc, euh, ben, je vais vous livrer un peu mes impressions euh, de euh, ce film-là euh, qui, euh, qui m'a plu et qui, je crois, va plaire à un très grand public, mais qui euh, n'a peut-être pas atteint la limite du potentiel euh, du roman, malheureusement. Euh, une petite mise en contexte, peut-être là, c'est ça... Euh, vous l'avez entendu dans l'entrevue, mais bref, c'est basé sur le roman de Stéphane Larue euh, qui est sorti quoi en 2016-2017. Euh, j'ai lu ce roman-là euh, il y a quelques mois. Euh, je l'avais acheté là, au fameux Douzou, achète un livre québécois. Et euh, ce roman tout de suite là, qui m'a accroché. Et puis, euh, c'est quand même une grosse brique, 6 700 pages. Et puis ça, ça, ça m'avait beaucoup parlé. Euh, parce que, notamment, ben, j'ai déjà été plongeur dans un restaurant. Donc, tout l'aspect.. Euh, ben, je vais commencer à parler, en fait, de, de quoi ça parle, puis vous verrez euh, vous verrez tous les différents aspects. En fait, c'est un film. Évidemment, la trame principale, c'est euh, qu'un un, un jeune homme de 19 ans, donc, euh, qui s'appelle Stéphane, euh, il est aux prises avec des problèmes de jeu. Donc, qui décide aussi, là, après avoir frappé un mur, en quelque sorte, ben, de se changer les idées d'aller travailler dans un restaurant, hein, un milieu qui est assez exigeant euh, au niveau du travail. Donc, il devient plongeur à ce restaurant-là, qui s'appelle la Trattoria, sur le plateau. Et puis, euh, c'est ça, donc... c'est si la trame de fond est sur des problèmes de jeu, euh, l'essence même, c'est un, un regard assez, euh, assez réaliste, néo-réaliste sur euh, le monde de la restauration en général, le monde de la cuisine, ce qui se passe ça, derrière euh, dans la cuisine. Euh, » Euh, puis avec tout ça, le smell des éléments de musique métal et tout. Donc c'est un film qui m'a parlé beaucoup parce que, comme euh, ça, je le mentionnais, j'ai déjà été plongeur dans une fameuse casa grecque. Et puis euh, quand même un euh, bon deux ans, je pense quelque chose comme ça. Donc euh, tous les aspects, dans, dans le roman, ce que j'aimais vraiment, c'était la, la, la lourde, vraiment la très lourde description euh, méthodique de chacune des. Des, des situations qui peuvent arriver en cuisine. Chacune des personnes aussi qu'on y croise. Hein, c'est un drôle d'écosystème qu'est la cuisine d'un restaurant, croyez-moi. Euh, puis, euh, euh, c'est ça. Donc, je me, je me retrouvais beaucoup dans cette situation-là. Puis aussi, ben j'ai jamais eu de problème de jeu nécessairement. Mais, euh, tu sais, je crois que j'ai quand même... Des tendances à, 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 à des problèmes ça, de, de consommation comme ça. Moi, ma consommation, c'est d'acheter des choses. Hein. Je, je, je suis à la limite, je crois, d'un acheteur compulsif, là, à, à la limite. donc puis je, je me reconnaissais beaucoup, en fait, dans les espèces de rechutes qu'on a. Tu sais, il y a des longs moments où je peux ne, ne rien acheter. Moi, c'est surtout des films ou des trucs comme ça que j'achète. Mais bref, des longs moments où je peux ne rien acheter, puis à un moment donné... ben la démangeaison démange démange te gagne, et puis euh, là, j'achète pour euh, 300 ou 400 de films ou des trucs comme ça. Euh, C'est euh, ça. Je suis capable de me contrôler quand même. Je suis pas prêt à dire que je suis un, un, un dépendant encore, euh, mais euh, je suis capable de, de me contrôler. Mais tu sais, l'espèce les, 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 de. De, de de rechute qu'on peut vivre, ou tu sais, quand on est laissé à nous-mêmes et puis que là, euh, c'est là que l'on là, se remet à penser un peu à, à ces éléments-là. Je me retrouvais beaucoup là-dedans. Et évidemment, ben, quand j'étais jeune, le livre se, se passe, et le film aussi se passe euh, en 2002, donc, euh, bon, j'étais jeune en 2002, mais tu sais, entre 2005 et 2010, j'étais au secondaire, puis euh, je tripais moi aussi sur la musique métal. Donc, il y, a plusieurs, il y a plusieurs choses qui me parlaient dans, dans ce livre-là. Euh, un livre que j'ai dévoré vraiment. Et puis là, ben, euh, arrive ce film, finalement, c'est un long préambule, mais euh, arrive ce film euh, qui reprend beaucoup, euh, sinon, toutes les situations euh, du roman. On a enlevé quelques personnages ici et là qui, euh, qui étaient peut-être un peu redondants, je crois, pour un film. Pour un roman, là, ça, ça passait très bien, mais bref, pour un film, ça, plus il y a de personnages, plus on a de chances de se perdre. Mais, mais j'ai l'impression qu'on a visé peut-être un trop large public pour me plaire à moi. Je crois que c'est ça. Il va vraiment connaître un succès populaire, euh, ça, puis il va vraiment plaire euh, à, à beaucoup de personnes. Mais... Le, on dirait que je m'attendais un peu à un film anxiogène à la Uncut Gems. C'est un personnage principal qui ne prend jamais les bonnes décisions, puis qui s'enfonce de plus en plus dans un gouffre qui, qui semble impossible de s'en sortir. Je ne sais pas si je m'attendais à ça nécessairement, mais je, je serais curieux de voir une version un peu comme ça euh, de, de ce film-là, de cette histoire-là. Et ce n'est pas ça qu'on a. On a vraiment euh, un film qui sans être dans, dans la comédie, mais y a, y a, on, on dédramatise beaucoup de situations, notamment avec la narration que j'ai trouvé quand même un petit peu trop présente euh, à mon goût puis qui, qui détonnait un peu l'espèce de familiarité de la narration, détonnait avec les images qui nous étaient présentées puis euh, les situations qui se déroulaient. C'est un film qui, je crois, dans sa construction, est très, américaine, euh, très américain. Euh, Il y a beaucoup de... D'ellipses temporelles. Il y a beaucoup. Le montage est très dynamique. Euh, il y a des plans, quand même, assez. Euh, assez. Euh, tra ben, travaillés. C'est pas, pas juste le cinéma américain, mais tu sais, euh, des plans qu'on voit pas nécessairement souvent, notamment le, le plan d'ouverture, qui est comme un, un gros slow motion à, à vol d'oiseau d'une cuisine, euh, qui contraste tout de suite après avec euh, l'espèce de cacophonie qui y règne et tout. Euh, C'est ça. Je. je... Je suis content parce qu'on ne fait pas beaucoup de ce genre de films-là dans notre cinéma. C'est rare au Québec que nos succès populaires sont pas des euh, comédies. Euh, je, con, je considère pas que Le Plongeur, c'est une comédie, mais je considère que le ton est plus comique que dans le roman, par exemple. Euh, puis C'est probablement de la part Eric en fait, Kaboulian qui co-signe qui co le scénario avec Francis Leclerc. Euh, c Boulian avait aussi co-signé Viking que je trouvais qui que ça aurait pu être un, un film d'auteur très lourd, mais que la comédie aidait vraiment à, à alléger le tout. Euh, ici, c'est l'inverse. Euh, c'est trop léger, puis j'aurais aimé que ce soit encore plus exigeant comme visionnement parce que je crois que c'est un, un, une histoire qui a le potentiel de vraiment marquer les esprits euh, puis euh, qui amorce des discussions sur les problèmes de, euh, de dépendance en général. Donc... Euh, je crois que ce film-là aurait pu être plus choc, mais on se serait fermé à un plus, un plus grand public, j'ai l'impression malheureusement. Donc en tout cas, je comprends la décision artistique derrière tout ça, mais euh, je serais curieux de voir un, un montage plus, plus exigeant, plus anxiogène encore, euh, qui marquerait plus les esprits à mon avis. Parce qu'il y a plusieurs situations tout au long du récit qui, qui ont le potentiel d'être vraiment dramatique puis vraiment choquant mais il n'y en a aucune qui choque vraiment assez on dirait que juste au moment où on, on pourrait franchir la limite ben on le fait pas puis on fait on, on laisse se reposer un peu ceci dit la scène finale moi m'a marqué quand même là m'a touché euh, donc c'est quand même réussi de, de ce côté-là le, le vraiment le, le highlight du film c'est euh, Charles Obey-Hood, un acteur que je ne connaissais pas qui joue Béber l'espèce de un mélange de comic relief et de, euh, de personnage assez attachant l'ami disons de de Stéphane dans l'histoire euh, c'est vraiment lui je crois qui qui, qui élève son jeu puis qui sort vraiment du lot euh, Henri Picard fait pas une mauvaise job mais, mais je crois qu'il est victime un peu de la narration qui euh, qui lui dit en théorie, là, euh, quelle émotion il doit vivre. Je suis très, j'suis un amateur, vous le savez peut-être, des, des euh, du show don't tell. Hein? Le cinéma, c'est un médium visuel. Donc, euh, si tu veux me dire que le personnage est triste, montre-le-moi. Tu pas obligé de me mettre une narration qui me dit que là, il est triste. Euh, Puis là, ben, c'est un peu ça qui se passe. La narration est trop présente à mon goût. Euh, Puis ça enlève, je crois, du temps d'écran à... à euh, ben, du temps. Des dialogues, en fait, euh, à Henri Picard, ou en tout cas un, un potentiel range qui, qui aurait été intéressant, puis que je crois qu'il était capable de porter sur ses épaules. Bref, euh, c'est ça, ça m'a agacé un petit peu. Euh, mais c'est quand même un cast pas très euh, d'acteurs et d'actrices pas très connus, là. Euh, les, les plus connus, sont probablement Fayol Jean Junior, Emmanuel euh, euh, Schwartz, euh, bon, Jacques Charbonneau là, qui commence à faire sa place euh, aussi, puis qui avait été casté d'ailleurs dans le précédent film de Francis Leclerc euh, 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 L'arracheuse de temps. Voilà. Voilà. Henry euh, Henri Picard, je l'ai bien aimé. Vous allez voir, il ressemble pas mal à Timothée Chalamet. Mais c'est vraiment Charles aubé Là, Lui, il va être un acteur à surveiller assurément. Euh, donc, c'est ça. Je suis un peu mitigé. Euh, J'ai vu que Mediafilm lui a mis 4 euh, aussi, puis je suis d'accord avec ça parce que euh, c'est vraiment un film qui a le potentiel de marquer les esprits puis qui réussit pas toujours à le faire, ce qui est dommage. Euh, ceci dit, je crois vraiment que c'est un film grandement pertinent qui va s'inscrire, euh, à mon avis, là, dans, notre, dans notre parmi un des meilleurs films de notre cinéma. Euh, Est-ce que c'est à cause du roman sur lequel il est basé et que le matériel d'origine était bon? Probablement plus euh, qu'en raison de, de l'adaptation euh, de ce roman-là, finalement, euh, à l'écran. Mais euh, j'ai vraiment apprécié mon visionnement puis je crois que ça va parler vraiment à un très grand public. Mais de coming of age avec euh, problème de dépendance et tout avec une soundtrack metal aussi quand même assez euh, soignée euh, pas juste du métal, il y a du Radiohead aussi là, mais une, une soundtrack euh, quand même assez intéressant il euh, y a beaucoup d'éléments que j'ai ai aimé dans le plongeur il y a beaucoup de promos aussi qui est fait donc j'espère que le, le film va rencontrer son public mais c'est pas euh, c'est pas le film événement auquel euh, j auquel pas auquel je me suis attendu, mais en tout cas, que j'aurais espéré, disons. Euh, c'est ça, il, il manquait juste un petit quelque chose pour en faire euh, de quoi de véritablement mémorable. Euh, mais ceci dit, euh, c'est ça, moi, encore une fois, j'ai l'impression de me répéter, mais bref, euh, c'est vraiment bon le plongeur, euh, allez voir ça. Euh, c'est une histoire euh, grandement pertinente, euh, si vous avez, puis tu sais, pour compléter ça, ben euh, si vous n'avez pas vu Une cut Gems, vous allez le voir, vous allez, vous allez voir un peu c'est quoi, quoi que le film aurait pu être, Et puis sinon ben, si vous voulez continuer votre exploration aussi du, du monde de la cuisine, je vous suggère la série de Bear là, qui est disponible sur Disney+, qui elle aussi elle montre vraiment à quel point c'est c'est un milieu difficile, la restauration et tout. Donc, euh, mais Bref, euh, Le plongeur de Francis Leclerc, ben, ça prend l'affiche euh, vraiment partout euh, au Québec. Donc, allez voir ça. Euh, en tout cas, cette année, c'est le film québécois à ne pas manquer. Ça risque d'être un des bons de cette année. Donc, ne manquez pas ça.
3: your voice Reaching late into the night I would live on the telephone If I was listening To you talk about your day I not my head Count the days gone Catch my breath
0: d'une comédie française qui est, en enfin fait un remake d'une plus ancienne comédie française. Moi, ceux qui me connaissent euh, savent que je suis un grand fan d'humour français euh, des années 60-70, Louis de Funès, Pierre Richard et tout. Et puis, euh, ben euh, Le Jouet, euh, qui est euh, un film de Francis Weber des années 70. Mettez va vedette justement euh, Pierre Richard et puis euh, Francis Weber. Bon, c'est lui qui est à l'origine de, de beaucoup de grands, euh, de grandes comédies françaises qui se sont exportées aussi avec le temps. Bon, La Cage aux Folles, des trucs comme ça. Mais bref. Euh, euh, C'est euh, un film qui a marqué puis qui, euh, qui s'est exporté quand même aux États-Unis par la suite euh, dans le film The Toy. Euh, un nom très original, évidemment. Mais bref, euh, cette année, en fait... Il ben, y a une, un remake de ce film-là, encore une fois français, donc par James Hott, qu'on connaît peut-être euh, ici au Québec pour avoir fait Brice Dennis, euh, qui, euh, qui lui aussi est quand même euh, assez... Euh, est quand même assez... Euh, un, un pilier, disons, là, des euh, comédies françaises modernes. Donc, cette réadaptation-là euh, s'appelle Le Nouveau Jouet, tout simplement, donc euh, qui met en vedette Jamel Debbouze et Daniel Auteuil et puis Simon fait You, euh, donc c'est, euh, je, je me suis replongé dans le bain avant de, de, de regarder le nouveau jouet je, je suis allé voir le jouet parce que ça, je me souviens de l'avoir la, vu à la télévision quand j'étais jeune euh, Télé-Québec euh, enfin avec des annonces, des trucs comme ça ça faisait longtemps que je, je ne l'avais pas vu et puis euh, j'ai eu de la difficulté à le trouver quand même, fina, je l'ai finalement trouvé sur euh, Youtube payant mais euh, c'était pas la version française, c'était la version anglaise en tout cas c'était déstabilisant de regarder un film français en anglais. Mais bref, j'ai quand même... Je me suis prêté à l'exercice, vu que j'avais déjà vu le film avant. Et puis, euh, c'est un film... Euh, ben ceux qui ne connaissent pas l'histoire, là, euh, c'est essentiellement euh, l'histoire... Ben ici est un peu différente, mais je vais vous parler un peu du film Le Jouet. Euh, donc, c'est l'histoire d'un journaliste qui est embauché euh, au sein d'un grand journal, euh, détenu par un, un riche magna de, de l'information, disons, et puis euh, qui, euh, en raison d'un quiproquo, disons, euh, se ramasse à être acheté, entre grandes guillemets, entre guillemets euh, par le fils de euh, ce, ce magna-là. Et puis, euh, et donc, le journaliste, qui est joué par Pierre-Richard, ben, devient, en quelque sorte, le jouet de l'enfant euh, du riche homme d'affaires. Euh, puis là, il ben, y a toutes les situations euh, usuelles comme ça, là, et, ben, à, auxquelles on peut s'attendre. Euh, un truc, une espèce de relation bizarre entre un, un riche gâté, un enfant roi et... et euh quelqu'un qui a des problèmes d'argent puis qui a pas le choix de se prêter à l'exercice même si ça lui plaît pas, puis là, finalement, ben, euh, on se rend compte que c'est peut-être pas nécessairement l'enfant qui est gâté, mais plus la, la, la faute du parent euh, qui... Euh Soit ne donne pas assez d'attention euh, à son enfant ou en tout cas qui essaie de compenser. Euh, ben, en fait, c'est du temps classique d'un enfant qui essaie d'attirer l'attention de son parent. C'est plus euh, ça. Donc euh, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Euh, c'est peut-être le fait que hum, c'était une version euh, anglaise, mais tu sais, il n'y a, y a, a pas de moment véritablement drôle, j'ai trouvé, dans, dans le jouet. Même si le concept de. Euh, de base est quand même assez intéressant. On explore évidemment euh, toute la question des super-riches euh, de notre monde et puis la question du capitalisme. Qu'est-ce qu'on a le droit d'acheter? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit d'acheter? Ça revient quasiment à, à de l'esclavage euh, que, que d'acheter un, un, un être humain pour en faire un jouet. Euh, C'était des réflexions assez intéressantes qui étaient pertinentes évidemment dans les années 70 et qui le sont tout autant encore aujourd'hui. Donc je comprends peut-être euh, la raison de ce, cette nouvelle version-là, le nouveau jouet. Euh, évidemment, les plus riches se sont encore plus enrichis depuis les 40-50 dernières années. Euh, les, la question des classes sociales est encore une fois d'actualité, surtout avec les questions euh, immigrantes et, et tout. Évidemment, c'est Jamel Debbouze là, qui prend le rôle de Pierre Richard et évidemment, il joue un. un euh, c'est pas nécessairement un, un, un nouvel arrivant, mais bref, euh, t'sais, évidemment, issu d'une classe euh, pratiquement pauvre, mais, mais pas tant que ça, mais un milieu populaire, euh, disons. Il travaille, il vend des théières... Euh dans des marchés publics, des trucs comme ça. Et puis, euh, il y a des problèmes d'argent, sa femme est enceinte et tout. Et puis, euh, finalement, ben, euh, quand il est engagé comme garde de sécurité dans un, dans une, dans un magasin de jouets, ben, euh, le fils de, euh, de l'industriel, riche, qui joue par Daniel Auteuil, euh, décide d'acheter. Euh, donc, euh, Samy, euh, qui est joué par Jamel Debbouze. Euh, le, le, le principal la, la raison je, je l'ai mentionné tu sais c'est encore des thématiques d'actualité oui euh, je crois probablement que ce film là existe parce qu'on a voulu faire connaître euh, cette histoire là à un public euh plus jeunes, mais enfin un public d'aujourd'hui, euh, parce que je ne crois pas là, qu que le jouet est beaucoup visionné par euh, les jeunes de nos jours. Jamel Debouze est un humoriste évidemment français assez réputé, euh, qui, euh, c'est ça, qui, euh, nous, on le connaît beaucoup pour Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, mais il a joué dans, dans plein d'autres films, des, 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 des bonnes comédies, euh, pas, pas nécessairement des bonnes comédies, mais des, des comédies populaires, euh, disons, françaises. Euh, donc, c'est de remettre à jour un peu cette histoire-là, mais en gardant en grande partie l'essence de l'original. C'est peut-être là, je crois, parce que si on dit le nouveau jouet, on, on, en tout cas, on a l'impression qu'on s'en va, Tu sais que ça, ça fait référence à une suite, si on veut, mais c'est vraiment plus un remake euh, qu'une suite, j'ai trouvé. Euh, plusieurs des situations sont copiées-collées du premier, ce qui est pas nécessairement de mauvaise chose. Peut-être que moi, vu que je les ai visionnés les deux... Euh, un après l'autre, peut-être que ça a influencé un peu euh, mon visionnement, mais c'est ça, j'ai trouvé qu'il y avait peut-être un peu trop de situations qui étaient similaires d'un film à l'autre, ce qui fait que euh, les gens qui ont aimé euh, le premier film, ben, ils n'ont pas vraiment de plus-value à revisiter celui-là, ce, ce qui est dommage à mon avis. Je crois qu'on avait le potentiel de, de changer un peu plus d'éléments pour... Euh, oui, le mettre au goût du jour, mais aussi pour ajouter un peu, un peu plus de comique euh, au récit euh, que à la base, je trouve, n'avait pas beaucoup de comédies. C'est des comédies pour faire réfléchir, mais qui ne sont pas nécessairement drôles. Il euh, y a quand même une, une ou deux, euh, un ou deux bons gags euh, ici et là, mais euh, c'est ça j'ai trouvé qui manquait on avait de la difficulté vraiment à se séparer de, de du film d'origine. Euh, Peut-être un hommage qu'on essaie de faire, je sais pas trop. Tu sais, c'est sûr que quand on reprend de ces comédies françaises qui ont marqué les esprits, c'est comme s'il y avait un, un, un remake des visiteurs dans cinq ou dix ans. Ben, tu veux jamais vraiment. Euh, te décoller, tu veux, tu veux attirer le public qui, qui a aimé euh, le truc, mais en même temps, tu veux le faire découvrir à un public un peu plus jeune. Euh, C'est ça, je suis un peu mitigé, j'avoue, euh, envers le nouveau jouet. Il euh, amène des, 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 des réflexions assez intéressantes, pas assez différentes, malheureusement, euh, du premier film. Mais, euh, somme toute, je crois que euh, Jamel Debbouze est un bon euh, choix euh, de comique à avoir... Euh, avoir pris Daniel Auteuil est peut-être pas là aussi souvent euh, qu'on le qu souhaiterait, mais euh, est quand même assez efficace, je crois, dans, dans ce rôle-là. Euh, le jeune Simon Fallieu aussi est quand même euh, assez bien. Euh, il est plus... Euh, J'ai l'impression qu'il est plus attachant, peut-être, que le personnage de, de l'enfant dans le film d'origine. Euh, bref, vous pourrez le, le constater par vous-même, mais euh, c'est ça. Donc, un peu... On comprend la pertinence, mais euh, on aurait vraiment pu euh, se, faire quelque chose de mieux avec ce matériel-là ou du moins essayer de se détacher du matériel d'origine que beaucoup de gens vont déjà avoir vu. Donc euh, voilà, c'est ça, une critique un peu mitigée, mais euh, encore une fois, il faut faire sa propre opinion. Donc je vous invite à aller voir euh, le nouveau jouet de James Hutt avec euh, Jamel Debbouze, euh, Daniel Auteuil et Simon Faliou. Donc ça prend la fiche ce vendredi. Un
1: jour je vais faire un film, je ferai la prise de son, la réalisation, le montage et la direction.
0: Photo. Parlons maintenant du film Emily, réalisé par Frances O'Connor, qui met en vedette Emma McKee, qu'on a vu évidemment dans Sex Education récemment, et qui a joué aussi dans Death on the Nile, et puis. Euh FL, le film français, bah ben oui. Euh, donc, euh, um, Emily, ça parle d'Emily de, Bronte, donc euh, une des sœurs Bronte qui euh, est connue pour avoir euh, publié Wuthering Heights, euh, qui est un des piliers, disons, de la littérature mondiale, mais surtout anglaise aussi. Euh, la réalisatrice Frances O'Connor, son nom me disait quelque chose, puis on dirait que j'étais pas capable de le replacer. C'est son premier film. Mais en fait, c'est que c'est euh, une actrice euh, connue pour euh, Mansfield Park et pour euh, euh, A.I., aussi le film de Spielberg euh, du début des années 2000. Un film que j'ai visionné beaucoup, donc euh, c'est ça, ça me rappelait. Euh, son nom me, elle, me disait quelque chose, et puis... Euh, euh, là, à une cinquantaine d'années bref, avec beaucoup d'expérience euh, en tant qu'actrice, ben elle se lance dans euh, la réalisation avec son premier long-métrage un film qui euh, qui est pas sans rappeler peut-être le film Corsage qu'on a abordé un peu plus tôt cette année, une espèce de, de, de film biographique qui en est pas un finalement, ou bien, non, pas qu'il en ait pas un mais qui prend beaucoup de liberté pour euh, raconter un peu son histoire et puis Émilie, euh, c'est ça, tombe exactement dans euh, cette case-là euh, on connaît pas beaucoup de choses d'elle. Emily Bronte est morte euh, très jeune, euh, juste avant d'avoir 30 ans. Euh, Wuthering Heights, euh, il y a eu beaucoup de spéculations, je crois, sur sa vie, sur, euh, sur euh, les raisons... Ben, pas les raisons, mais euh, sur... Euh, la façon peut-être dont elle aurait pu concevoir une telle euh, histoire euh, d'une telle ampleur aussi, parce qu'Emilée était euh, beaucoup reconnue comme étant une personne très réservée. Il n'y a pas beaucoup de correspondances euh, qui, euh, qui, ben, de sa part ou même qui parle d'elle euh, parce que c'était quelqu'un qui restait beaucoup dans euh, le noyau familial qui ne sortait pas beaucoup, donc très recluse encore une fois. Euh, les seuls échos qu'on a vraiment de sa vie, c'est ceux de euh, sa sœur Charlotte, qui, euh, qui elle euh, a voyagé beaucoup et Rester dans la cellule familiale et donc qui, qui écrivait à, à, à des gens, notamment Emily Dickinson, qui était une autre auteure à l'époque, bref, poétesse aussi. Donc, euh, ouais, c'est ça. Euh, on connaît pas beaucoup de choses de sur sa vie et euh, c'est, je crois, pourquoi euh, euh, ça en fait peut-être un personnage assez intéressant où on n'a pas vraiment le choix de toute façon de prendre des libertés pour raconter un peu son histoire, son histoire qui mérite d'être racontée. Euh, il y a beaucoup de choses que j'ai aimées dans ce film-là. En fait, je trouve que ça avait l'air d'un film réalisé par une réalisatrice aguerrie. Euh, ça m'a surpris que ce soit son premier film... La, la, la réalisation bon n'est pas si extravagante peut-être, peut-être même pas non plus aussi extravagante qu'à la hauteur du personnage principal, mais euh, c'est très, très habile, je crois, c'est très maîtrisé comme, comme réalisation. Il euh, y a beaucoup de choses sur l'aspect technique que j'ai aimé de ce film-là, la musique euh, qui, euh, qui est vraiment très envoûtante, les beaux plans évidemment euh, de, de, le, de, 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 la, de la, la campagne anglaise euh, et, et les costumes, en tout cas la reconstitution d'époque qui est très crédible et tout, donc il y a beaucoup de choses à aimer. Même chose pour le jeu d'Emma Maki aussi, qui évidemment n'a pas beaucoup de choses sur quoi reposer, vu que c'est un personnage qu'on ne connaît pas tant que ça. Qui a été décrit comme un personnage, c'est ça quand même assez. assez euh, comment dire. On le dit à un certain moment d'ailleurs dans le film là, que c'est The Strange One, l'étrange entre guillemets. Donc c'est un personnage qui, je crois, qui qu pourrait s ressembler un peu à celui de euh, Saoirse Ronan dans A Little Women, là, donc les quatre filles du Dr. Marsh. Euh, c'est des femmes qui sont pas nécessairement émancipées, mais t'sais, qui, 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 qui n'ont cadre pas dans le moule euh, d'une femme de cette époque-là, donc du 18 siècle. Euh, 19e siècle, pardon. Euh, donc... Euh euh, C'est ça. Et donc, on prend beaucoup de liberté. Il y en a euh, à qui ça ne plaira pas. Il hein? y en a qui aiment ça, quelque chose d'assez textuel comme, euh, euh, je ne sais pas moi, euh, Boyman Rhapsody ou euh, en tout cas, ben, beaucoup de biopics, en fait, là, ont de la difficulté peut-être à se détacher de, euh, de la page Wikipédia de, de l'artiste qui met en vedette. Là. Mais il y en a d'autres, tu sais, des, des bons biopics euh, qui, qui s'intéressent, oui, à la personne, mais qui s'intéressent peut-être à l'impact de cette personne. Là, euh, je pense notamment à Love and Mercy, à euh, I'm Not There, hein, le film de Todd Haynes sur Bob Dylan. Bref, tu sais, qui s'intéresse un peu plus peut-être à l'impact et, et puis ce qui nous reste euh, au final euh, après toutes ces années, la, la pertinence en fait euh, de faire un film sur cette personne-là plutôt que sur une autre. Puis je crois que ici, c'est assez intéressant et il y en a beaucoup qui se questionnent à savoir eh, ben, comment est-ce qu'elle a pu écrire euh, Wuthering Heights eh, en, en ne sortant pas de chez eux, en imaginant toutes ces situations-là. Puis là, ben, on essaie d'imaginer un peu mais ben, c'est pas parce que tu restes tout le temps chez toi que tu es nécessairement isolé des autres. Euh, elle l'était un peu par son par son, sa personnalité, je crois, de son, par son caractère, mais elle euh, faisait quand même assez des rencontres, puis euh, au final, c'était quelqu'un d'assez tourmenté, je crois, que ce personnage-là. Euh, J'ai pas lu le livre, tant que ça, je me suis renseigné un petit peu, mais j'ai pas euh, Ça fait pas partie nécessairement de, euh, des livres que, que j'ai rencontrés jusqu'à présent, là, que ce soit dans mon cursus ou même euh, par plaisir euh, personnel. Euh, et je sais que du côté euh, anglophone, évidemment, c'est un livre assez majeur. Donc, euh, je crois qu'il y a peut-être une plus-value à avoir lu le livre et à connaître un petit peu, euh, ça, un minimum, euh, l'histoire d'Émilie Bronte pour apprécier à sa pleine mesure... Euh, Emily, euh, ce qui n'était pas mon cas. Euh, je pas détesté encore une fois, mais euh, c'est ça, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de choses qu'on euh, qu prend pour acquis euh, auprès du spectateur et puis qui, euh, ben, pour nous, euh, les francophones, peut-être que c'est moins des acquis euh, que si on avait fait un film sur Molière ou sur, euh, je sais pas moi. Euh je sais pas si je connais plus de choses sur la vie de Molière là, au final, mais bref, tu sais, c'est peut-être un peu moins ancré dans notre culture euh, que de la littérature francophone, Victor Hugo, des trucs comme ça. T'sais, on dirait qu'on connaît des petits pans de sa vie, même si on les connaît pas tant que ça, au final, ben c'est ça. Je crois que c'est c'est pertinent d'avoir un peu un background sur, euh, sur le film et sur ce personnage d'Emily Bronte -là avant de visionner euh, Emily euh, mais c'est ça il y a beaucoup de choses à, à aimer de ce film-là je ne suis pas le n'étais peut-être pas nécessairement le public cible euh, mais euh, si vous aimez euh, je crois la littérature les, les films romantiques aussi c'est c'est euh, ça c'est comme un chemin entre un coming of age puis un, un film romantique euh, mais euh, c'est il y, y a beaucoup de choses à aimer de ce film-là. Euh, la distribution, c'est ça. Tout le, monde, tout le monde fait très bien son travail, même si ce n'est pas les acteurs et les actrices les plus connues nécessairement. Oliver euh, Jackson-Cohen qui joue le, le, le révérend, en tout cas celui qui prend la place du père Bronte euh, au sein de l'église du village. Euh, euh, Fionn Whitehead qui joue le frère aussi rebelle, on trace beaucoup de parallèles je crois en, entre son expérience à lui qui est le seul euh, gars d'une famille de, de quatre enfants et puis qui lui aussi est un peu rebelle et comme l'équivalent euh, masculin euh, d'Emily euh, donc euh, très efficace encore une fois. Euh, bon euh, les deux autres sœurs Alexandra euh, Darling qui joue Charlotte et euh, Amelia Getting qui joue Anne sont, euh, sont présentes mais un, un peu moins puis euh, je crois que c'est bien comme ça là donc euh, c'est ça mais c'est pas des gens très très connus c'est des gens qui je crois vont avoir des belles carrières évidemment Emma Mackey ça commence à décoller euh, pour elle mais une réalisation euh, vraiment surprenante puis euh, un film euh, quand même assez efficace si c'est des thématiques, en tout cas si vous êtes amateur ou amatrice de littérature c'est ça, je crois que c'est un film qui pourrait tomber dans vos cordes, donc Emily de Francis O'Connor, ça prend l'affiche ce vendredi euh, très belle option si vous voulez un film d'époque euh, rafraîchissant quand même puis qui n'est pas trop contrastant comme elle a été corsage un peu plus tôt cette année un jour je vais faire un j'ai déjà écrit le script
1: dans le scénario Il n'y a pas du tout de trajet
0: Faisons maintenant un peu de rattrapage euh, parce que euh, la semaine dernière, il ben, n'y a pas eu euh, d'émission, euh, mais il y avait le film Un homme heureux qui a pris l'affiche euh, euh, vendredi dernier. Euh, J'avais fait une petite chronique dans l'émission Le 16 ici à euh, CFAC, mais euh, malheureusement, c'est ça, euh, j'ai pas pu euh, l'aborder à l'émission. Mais bref, je vous en parle maintenant. Donc, euh, Un homme heureux, c'est euh, le nouveau film de euh, Tristan Seguela, qui met en vedette Fabrice Lucchini et Catherine Fro, euh, deux euh, acteurs euh, très connus euh, ici. Ici, euh, au Québec, des acteurs euh, qui, euh, habituellement, là, chacun de leurs films sont presque des succès euh, d'estime des euh, au Québec. En France, bon, euh, ils sont quand même appréciés, mais euh, ça, je crois que c'est des films, des fois, qui s'adressent à un public un peu plus vieillissant. Euh, mais celui-là, encore, euh, encore une fois, je pense que c'est euh, la clientèle qui est visée, même si je crois que c'est un bon point d'entrée dans... Euh dans euh, le, 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 le monde particulier qui est euh, la communauté LGBTQ+, et surtout, en fait, la communauté euh, trans. Donc, euh, je vous explique un peu le, le scénario, euh, puis euh, je, je vous dis hein, comment le film est, est efficace dans ce qu'il fait, mais qui, qui, qui a l'air un peu... Euh euh, vieux jeu, d'une certaine façon. Bref, euh, donc, ça, ça raconte, en fait, l'histoire de Jean, qui est, euh, qui est joué par Fabrice Lucchini. C'est un maire apprécié d'une ville du nord de la France. Euh, une ville assez conservatrice. Euh, Lui-même se considère à la euh, dans la droite politique. Donc, euh, il se posait aller à la retraite à la fin de son mandat, mais là, il voit un de ses euh, compétiteurs euh, se présenter, et puis il décide qu'il ne veut pas... Euh, C'est un, quelqu'un de la gauche, évidemment, donc il ne veut pas que sa vie ville tombe aux mains des, des gauchistes, donc il décide de se représenter pour un dernier mandat, mais il ne dit pas nécessairement à sa femme, euh, donc euh, lorsqu'il veut lui annoncer, en fait sa femme lui annonce euh, qu'en fait, ben elle est un homme, elle s'est toujours considérée comme un homme, mais qu'elle a joué la comédie, entre certains, entre guillemets, bref, euh, qu'elle a joué le, le rôle d'une femme, mais qui, est, en fait, c'est ça, elle veut être un homme, puis elle amorce son processus de transition. Ce qui, évidemment, ne plaît pas beaucoup à gens qui euh, veulent amorcer une campagne électorale, son électorat un peu plus de droite, donc qui est peut-être euh, assurément moins propice à, à aimer ce genre de, de choses-là, donc... Euh, les deux passent à un pari, comme ben, pas un pari mais un pacte, disons comme quoi euh, donc, euh, Catherine Faure euh, dit en fait là, euh, va attendre à la fin de la campagne électorale pour euh, annoncer ben, pour amorcer disons son processus de transition et tout. Euh, donc c est, c est, ça raconte des thématiques qui ne sont pas souvent abordées. J'ai l'impression euh, dans euh, mais au cinéma, on en parle de plus en plus, mais là, c'est une transition quand même à un âge un peu plus vieux, donc les deux sont environ dans la soixantaine. Euh, puis c'est rare qu'on l'aborde aussi sur le, sur le ton de la comédie, puis je crois que c'est une pente un peu glissante parfois d'explorer de, 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 ces thématiques-là avec cet angle-là, mais je crois qu'on le fait de bonne façon ici. Euh, » Par contre, comme je le mentionnais, je crois que c'est un film qui s'adresse à un public plus âgé, puis ils le, ils, ils le savent, ça se sent parce qu'on essaie d'être très didactique, d'être très euh, pédagogique dans la façon de présenter un peu cet enjeu-là. Euh, on est on est très on, on reste très sommaire, je crois, dans, dans euh, la présentation de euh, comment est-ce que ce personnage-là d'édite peut. Euh, peut penser qu'elle est un homme, et comment le processus s'amorce et tout. Donc, tu sais, il y a une scène en particulier où elle est comme dans un... Euh, une, une rencontre quelconque d'une communauté euh, LGBTQ2 et plus, euh, donc, euh, qui... Euh, c'est le moment du film où elle pose de, toutes les questions que je crois les gens se poseraient normalement. Et, et comment ça se passe, la transition, comment est-ce que j'en parle à, à mon mari, à ma famille, et comment ça, comment ça s'est passé pour vous, que, euh, des trucs comme ça. T'sais. Puis c'est là qu'on tombe des fois dans, dans, ça, dans, dans le didactique un petit peu. Je crois, par contre, que c'est une bonne façon de... Euh, d'amorcer la discussion envers un public qui est peut-être qui, qui, qui se sent assurément dépassé par euh, les, euh, la, la société d'aujourd'hui, ou en tout cas cette nouvelle, ces questions identitaires-là, d'orientation sexuelle. Euh, donc, euh, c'est deux trucs qu'on aborde aussi, parce qu'au final, euh, donc Edith euh, qui se renomme Eddie, en fait, là, vu que vu que c'est un homme. Donc, euh, elle aime quand même son mari, donc euh, elle se considère comme un, un homme trans. Euh, gay euh, essentiellement et puis euh, on aborde un peu c'est ça ça aussi on le fait pas tant souvent euh, au cinéma je crois que de euh, que d'observer, euh, c'est quoi les impacts sur un couple hétéro, ben en tout cas qui est à la base hétérosexuel, lorsqu'il y a une, une des deux personnes qui veut amorcer une transition, comment ça marche, on est évidemment attiré vers l'autre, mais si on n'est pas euh, gay, ou en tout cas, t'sais, euh, ça, ça peut causer des complications qui mènent souvent, évidemment, euh, à la rupture. Donc, on aborde ces thématiques-là, mais toujours avec un ton quand même léger. Euh, léger, mais, mais pas... Euh, oui, je sais pas comment le dire, là. C'est de bon goût et c'est inoffensif entre guillemets, mais c'est sûr que si vous êtes quelqu'un qui, euh, qui est dans ce, ce mouvement-là, ou en tout cas dans, dans les luttes qui se déroulent euh, au sein de cette de ces communautés-là, ben. C'est sûr que ça a l'air d'un film assez vieux jeu euh, qui, qui aurait dû, qui aurait pu être fait il y a 10-15 ans, tellement on l'aborde, on aborde ces thématiques-là assez sommairement. Ceci dit, euh, c'est pas, je crois, ce public-là qui va aller voir un homme heureux. C'est vraiment un public un peu plus âgé euh, qui, euh, c'est ça, je crois qu'eux vont euh, en ressortir euh, quand même grandi, pas nécessairement en, en acceptant... Euh, la situation, aussi bien que ça, mais en comprenant peut-être un peu mieux comment euh, les gens qui euh, veulent amorcer cette transition-là se sentent, et puis, euh, surtout dans le cas de d'Eddie, de euh, dans ce, dans ce cas-ci, ben, depuis 50, 60 ans, euh, qui se sentent piégés dans, euh, dans ce corps de femme-là. Donc, euh, c'est ça. Je crois que c'est. C'est quand même... Euh, C'est sympathique comme film. C'est un, un feel-good movie, là. vraiment. Il n'y a, a pas vraiment de surprise. Ça va bien finir, peu importe ce qui se passe. Euh, même, tu sais, des fois, on tourne un peu... Même pas qu'on tourne les coins ronds, mais les situations sont très euh, typiques de ce, ce type de film-là. Puis, euh, des fois, même un peu tiré par les cheveux, juste parce que euh, je crois pas que si, dans la vraie vie, nécessairement, on... On accepte aussi facilement. Il l'accepte pas super bien, là, Jean. Mais euh, tu vous allez voir, surtout dans le dénouement final, euh, tu ça se règle un peu vite. Euh, à mon goût, là, le changement se fait assez, assez rapidement, fait que euh, c'est ça. Il, il y a du bon comme du mauvais, mais tu je crois vraiment que c'est un film qui est, qui est grandement pertinent pour parler à un public un peu plus âgé qui n'ose euh, euh, pas des fois, tu qui qui sont pas beaucoup renseignés sur la question, puis qui sont pronts à. Euh, pas nécessairement au jugement, mais à, à l'intolérance, ou en tout cas, à, en tout cas, à, en tout cas à ne pas comprendre, puis ne pas nécessairement se renseigner non plus sur, euh, sur ces enjeux-là. Donc, je crois que euh, si c'est ces personnes-là qui vont voir un homme heureux, ils vont en apprendre un peu plus, puis ça va peut-être amorcer un semblant de conversation en, avec euh, leur, euh, leur fils, leur fille, petit-fils, petite-fille. -fils, petit euh, bref, euh, euh, j'ai quand même aimé ça. Euh, il y a fait Philippe Catherine également euh, dans, euh, dans le film, il y a Artus, euh, donc il y a. Euh, le ton est toujours assez léger, c'est évidemment euh, Fabrice Luchini qui est là euh, le, le plus souvent, mais évidemment est euh, toujours très efficace, je crois, comme acteur euh, comique. Euh, J'ai ai bien aimé, honnêtement, je, je le recommande, je crois. C'est euh, si un public qui est peut-être. Pas, euh, beaucoup conscientisé puis qui voudra en apprendre un peu plus. Euh, C'est une bonne façon de le faire tout en euh, se divertissant. Donc, euh, pourquoi pas? Un homme heureux de Tristan bah ben, C'est sorti la semaine dernière. Donc, euh, dépêchez-vous à le visionner cette semaine si ce n'est pas fait. Un jour, je vais faire un
1: film Il ne sera pas long Quelques petits mamans
0: Collez les uns aux autres Sans si c'est déjà tout pour cet épisode de Ciné Histoire. Euh, la semaine prochaine, euh, je ne suis pas encore certain s'il va y avoir une émission ou non parce que c'est la semaine de relâche et tout le monde a bien le droit à des vacances. Mais il euh, y a un visionnement, euh, en fait, avec l'équipe du film Frontières qui, euh, qui aura lieu le 3 mars à la maison du cinéma. J'ai vu le film. Je vais essayer de vous donner mes impressions pour la semaine prochaine. Donc, euh, sinon, ben, ça ira à, à dans deux semaines. Euh, c'est ça Frontière prend l'affiche, il y a également Creed 3 euh, j'avais bien aimé euh, tu sais, j'ai jamais vraiment tout vu les Rocky je crois, mais euh, les Creed j'avais vu les deux premiers, bon le 2 était assurément moins bon que le premier mais euh, c'est une belle franchise, c'est Michael B. Jordan qui reprend euh, la réalisation là, et puis qui joue évidemment le rôle titre c'était Ryan Coogler avant, mais je pense qu'il est bien occupé. Avec les Black Panthers. Il euh, y a L'innocent euh, aussi de Louis Garrel, donc le film des Césars là, qui euh, prend l'affiche, mais probablement pas à la Maison du cinéma. Euh, non, à la Maison du cinéma, il y a euh, La Petite Bande, donc un film familial euh, avec... Euh... Bon, je ne vois pas là, malheureusement mais bref il euh, y, y a ce film qui sort il y a Juniper également avec Charlotte Rampling qui prend l'affiche. Euh, puis euh, dans d'autres salles à Montréal ben là c'est il euh, y en a quand même pas mal de Quiet Girl aussi qui est une distribution il va sûrement sortir à la maison de cinéma un peu plus tard mais il, il a été nommé aux Oscars euh, donc il y a euh, aussi euh, Return to Seoul euh, donc de David Shu. Euh, un film euh, un drame euh, euh, donc, euh, qui, qui sort surtout à Montréal. There's Always Hope, aussi, de Tim Lewiston. Euh, donc, une comédie dramatique. Mais euh, c'est ça. Donc... Euh ça va être pas mal le Cree des frontières là, qui vont euh, occuper le box-office de, euh, de la semaine prochaine. Donc, euh, voilà. Mais sinon, on aimerait remercier euh, Francis Leclerc d'avoir pris le temps de nous parler. Allez voir Le Plongeur. Pour vrai, c'est vraiment un, un, un très bon divertissement. C'est drôle à dire sur un film qui parle des problèmes de jeu, mais euh, c'est vraiment un, un très bon film. Un film comme il s'en fait pas beaucoup ici au Québec. Donc, euh, allez voir ça. Et sinon, ben merci beaucoup. Bonne semaine de relâche. et On se reparle prochainement. Bonne soirée, bon week-end, bon cinéma.